0: 我们收听今天的《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，汪培为朋友们邀请到历史专栏作家于远逊老师来到我们节目当中，跟朋友们说一下有趣的历史故事。老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 老师，今天好像要说的是一个元朝非常的著名书画家的故事对，对不
1: 对？对，我们呃，大概这几集哦，都会来谈到元朝。元朝，对。哦、那昨天谈到的是元朝的一个政治，哈、哦，大啊,啊，就
0: 元仁宗跟
1: 元武宗的故事。嗯、对对对，哈，元武宗是比较前面的啦，就是海山，他的哥哥海山，对,对,对,对。然后这个元仁宗嘛，哈、哦，是弟弟。对，哈、哦，那他们两个可以创造了一个元朝的一个盛世。啊，那其实元朝一开始的时候就是一个盛世啊，因为呃，这个元朝的开国的君主啊是一个很优秀的人，叫做忽必烈啊。我们讲过托雷的儿子啊，那托雷的儿子呢，呃，建立了元朝啊，他是在这个灭掉南宋之前，他其实就已经建立了。然后他啊找了许多的汉人啊来帮他做一些呃规划治理国家的一些规划。那在规划当中呢，呃，因为这个蒙古人啊比较就是马上打天下的人啊，所以在文字武功这边，武功是很强，文字这一方面真的没办法啊，没办法，这要依靠汉人。所以呢，他需要有很多的这种啊文人呐、啊，还有这些书画家啊。你也可以讲说，充当他的场面啊，或者是说他提想要提振这个文艺的一个风气啊，所以他就要去找一些适合的人选。那在这个适合的人选里面呢，那我们知道宋朝本身就是一个书画艺术非常高的一个时代啊。看宋朝的这个不管是君主也好，大臣也好，啊，其实他们在书法、绘画这方面的成就都是很高的。尤其像宋徽宗啊，啊，还有这个呃，他的大臣们呢、啊，其实都是真的是很厉害的。如果他不是当皇帝的话，他只是当一般的这个书法绘画的这个画家或是书法家也好，那宋朝是不得了啊，是一个很强盛的一个时代。所以他就在想，那这些宋朝的这个后裔里面有没有很杰出的人啊？所以呢，就找到了。啊、真的有找到了一个非常著名的一个书画家，这个书画家很有名，就叫赵孟俯。啊，那赵孟赵孟俯这个人呢，我看他的故事的时候，我觉得他最有名的故事是跟他的太太，他太太叫管道生。啊，他们两夫妻哦，可以讲是相敬如宾，而且彼此提携帮忙啊。他们在啊书法绘画的这个表现上面呢，各有他的这个优点
0: 。你是才女一枚就对了，
1: 对，一个才子，一个才女啊、嗯，在元朝这个时代里面，你会觉得说对的人。出现在不对的时代里面这种感觉啊，因为元朝毕竟是一个外来政权嘛，而不是一个汉人政权。如果你在一个汉人政权里面呢，他们这样的一个结合，感觉就是呃非常有意义的一件事情啊。那可惜是在元朝啦，有的人会这样子想。那我觉得管道生让我觉得呃很特殊的是，他写了一首很有名的词，这首词叫《我农词》。你侬我侬、嗯，这个我侬词，
0: 就是我们从小唱的歌吗？对呀、啊，你侬我侬，特茶清多，就这一首吗？对对对对对。<笑><笑>我侬<農>词<詞><笑>、哦、原来是管道生所写的、哦。管道
1: 生，那是一个元朝人所写的、嗯。对，哎，词你要不要来念一下、啊？
0: 好，这个管道生呢，也就是赵孟俯的太太哦，管道生他写了一首非常著名的我詞《我侬词》，词词意是说。你浓我浓，特煞情多；情多处热似火，把一块泥碾一个你，塑一个我，夹杂两个一起打破，用水调和。再泥一个你，再塑一个我，我泥中有你，你泥中有我，我与你生同一个亲，死同一个果
1: 。非常好。
0: <笑>嗯，那在什么情况下写下这样的“我浓词”呢？
1: 啊，对啊，为什么会莫名其妙写一首词？对啊,啊对，啊，这真的是有原因、嗯。不过我们来看哦，就是说这首词里面啊，到底它的含义是什么？其实很简单呐、啊。你知道元朝的这个呃整个文学来讲哦，我们讲说元曲非常的有名嘛，啊元曲还有元杂剧啊，是很有名的一个代表性的东西。那呃如果谈诗词,词曲这三种来做比较的话。诗呢是通常比较庄重的，诗庄嘛，对不对？然后词呢，词是比较媚的啊，就好像一个流行歌曲哈，比较妩媚哈。诗庄词媚，那曲呢，曲比较白话啊，曲白哈。诗庄词媚，然后这个曲白，那这首词里面你也看得到这样的一个特性，就是它写的很白话，没有什么难的地方啊，就是很容易懂。你侬我侬，哎、欸。浓就是浓情蜜意、嗯，类似这样的意思啊。情意浓，对对，情意浓啊。虽然它写成“浓”人字边的“浓”啊、嗯，但其实意思是这样、啊、所以呃，就是特煞情多。哎，你看我你浓我浓，你有你的感，你的感情很深，我的感情很深，我们两个情这么多这么深啊，这么深就像火一样,火一样啊一样的这样的热烈啊。然后把一块泥捏一个泥哈，就是用泥去捏一个捏一个像泥偶娃娃、嗯，泥娃娃这样子，然后再塑一个我哈，然后把这个泥娃娃你我的娃娃打破以后，用水再去调和。你看这里面再捏一个你，再塑一个我，我泥中有你，你泥中有我，多好啊，对不对？哈，很白话，很容易懂的。那最后一句话就更有意思了。我与你生同一个亲，亲就是棉被，啊，我们活着的时候呢，两夫妻嘛，就盖同一个棉被，啊。死的话就同一个果，果就是棺材的意思，哇，这个情谊真浓啊。可是你知道，这个词是一个抗议词，抗议的词。
0: 抗议，
1: 对我抗议，因
0: 为今抗议，我都我会，我都会想到疫情的意，呃、是，哎<笑>、哦欸，这一般抗建议的意义对了对、啊，为什
1: 么这么浓烈感情，竟然是一个抗议词
0: ？文人夫妻真不一样，那不是大吵大闹的，就写个词，画个图，对，啊、哦，来缓解夫妻的一些尴尬的气氛。
1: 好，做做妻子的为什么要写这个词来抗议自己的丈夫？先生一定
0: 有原因啊。对啊，如果是你做了什么事呢？啊、是
1: 因为。赵孟俯想要纳妾
0: ，对我一定往外遇方面。对
1: ，赵<笑><笑>孟俯想要找小三、小四，沒有对，然后他就他就讲得很理理直气壮啊對對，对，他就跟这个、啊呃、不
0: ,不管道生写说
1: 。那有钱人家不都是这样吗？三妻四妾吗？对啊，你看苏东坡，苏东坡也有两也有妾室啊，他的妾室叫曹云啊，姓黄啊，王曹云啊，还有这个王学士啊，王献之啊，他也有这个很多的妾啊，所以我如果纳妾的话，我身边有几个妾很正常吧？啊，所以这个是这个赵赵孟俯啊、哦，他有提出一个纳妾的需求。他、啊、提出这个纳妾的需求以后，管道生就说：“来吧，那我的意思就是这首词，我侬词，我跟你感情这么好，对不对？我跟你啊活着的时候同一个棉被，我跟你死的时候要死在一起啊，同一个活在一个棺材里面。这是他的无言的抗议，而且他的抗议呢是用非常正面的、温暖、典雅的
0: ，对。”对，不吵不闹，对，也不用也不用什么，你不是你死就是我活那样激烈的方式。
1: 哦，我们可能夫妻相处就可能会这样，嗯、想
0: 什么你想都别想，对不对？嗯、小
1: 三小三小四我把你打死，对。可是,可能是我们不敢很
0: 理性，财产先分清楚。<笑>
1: <笑><笑>所以所以他就觉得，嗨，你这样子写我能说什么？如果你跟我吵吵闹闹啊、哦嗯，我可能还真的会去对，我还要理直气
0: 壮赶快纳妾
1: 。对，好、啊，可是。嗯你不吵不闹，还写的这么优美的诗，我受不了。所以后来赵孟頫就算了算了，就取消了这个纳妾的念头。好、啊，这个看起来管道生还是有智慧、有头脑。他在处理夫妻两人之间的事情的时候，哈、啊，他很理性的啊，那不会去吵闹，然后去说什么。不过我们来讲啊、哦，古代社会的这个妻妾关系啊啊，其实是很特殊的一种设计。我们讲古代是不是一夫一妻制？好像现代叫一夫一妻制啊，其实古代也是一夫一妻制。古代叫一夫一妻多妾
0: 哦，应该
1: 是要这样这样来分。就是说，你因为你知道正式的地位哈，正式就是呃原配大老婆的地位是很高的啊。那呃其他的都叫做妾室啊小老婆啊，甚至这个大老婆在嫁嫁过来的时候，她还可以准备她的侍女。他的侍女有时候被称为叫做呃通房丫鬟，通房丫鬟就是说我要照顾你的这个丈夫的照照顾这个先生的这个起居，所以他的这个卧房之间的门房之间是开的，他们是可以连通的。所以通通房丫鬟哦、喔，有时候是这个呃陪嫁过来的
0: ，有隐私权方面的问题吗？没有隐
1: 私权、啊，还需要人家照顾、哦。是大的家庭里面需要有些随时有人去。照顾他啊，所以通房通房丫鬟啊，后来就很容易变成为侍妾啊，就是变成妾的这个身份。那古代是这样，就是你你的经济能力到了，你的地位能力到了以后，啊，你可以去娶妾，但是妾不是妻子的身份，就是服侍人员的身份，有点像是就是高级的仆人那种感觉。啊，那呃，丈夫要纳妾有很多的原因，一个原因就是妻子没有办法生育，好，所以他们可能要谈谈好一个条件，我不休你，啊，然后呃，等你中午去纳妾、哦，你可以去纳妾。诶，很多原因是这样子。那再来就是我需要人家照顾，你可能这个妻子没有办法去照顾他，啊，所以他需要有这样的东西。那当然最大的原因就是好色嘛，啊，我有权利，啊，我我权利欲望大，我我希望去纳妾。啊，那妾的地位是不如老婆的，啊，老婆就是正室，哈、嗯，所以正妻的地位是高的，所以中国社会有所谓的嫡庶之分嘛，所以当然就有妻妾之别，所以正确来讲，中国社会是一个一夫一妻多妾制、嗯
0: ，是，对，好，所以说原来这个我侬词是来自于赵孟俯想那妾，对，我们休息一下，再请岳乐老师来跟听众朋友们分享喽。这里是台北广播电台，我是汪培，陪你说历史节目。好，我们谈到了元朝著名的书画家赵孟俯，他的妻子写下了一首《我侬词》，朋友们看到的是，就是我们近代哦把它改写成的一首歌曲哦。对，这首歌也传唱非常的多年。那么老师，关于呃赵孟俯跟他的妻子管道生还有什么样的特别的故事呢？
1: 其实我们来讲，就是赵孟頫这个人，他为什么会在元朝里面当起官来？其实就是一个时也、命也、运也一个机会啊！因为元朝灭掉了这个南宋以后，他需要有许多的这个文人雅士哈、啊、来到他的这个宫殿当中啊。那赵孟頫他的祖先是谁呢？他祖先其实是宋太祖赵匡胤的儿子，叫做赵德芳啊。在赵德芳这一系的子孙，在这个。宋太宗赵光义打压之下，哈，其实他们是呃很惨的，很悲惨的，因为到处流落嘛。我们知道宋太祖之后是宋太宗，宋太宗这一脉的哈，就是呃后来整个北宋的子孙都是他。到了南宋的时候，才回到了宋太祖赵匡胤的这个这一系的这个子孙的手上。可是呃赵孟俯的先人哦，他们呃就是一直流落在民间。啊，他们其实是过着跟正常老百姓的生活一样。他们不是，他们虽然有一个身份，我是啊皇家的子孙，可是他们家道中落啊，然后他们流落在江湖，其实是过着很辛苦的日子，并没有，并没有我们所想象中，好像是就是过着锦衣滑石啊那样的一个生活，不是的。那等到忽必烈他完成了这个统一以后，元朝建立政权以后，他就想说。啊、呃，派这个大臣去寻找啊，有没有这些呃赵宋的后人？他们后人还在不在？因为知道这个朝代的人啊，这个朝代的都很有气质啊，书法绘画这方面做得很好。哎，果然真的就找到了，就找到了赵孟俯。那赵孟俯呢？啊、呃，想了一想以后，也决定啊，就是为元朝政府服务。那他这个举措是引起反弹的啊，因为你是汉人嘛。你又是这个宋朝的子孙，你怎么可以为灭掉你的人去服务啊？为他写书法，为他进行画画，类似这样的一个活动。所以很多人很瞧不起赵孟頫啊，认为虽然他是杰出的书法家、哈绘画家，可是行为操守之内，不
0: 可以投效在蒙古人的旗下，就这样想吗？
1: 啊是啊，是这样想啊，就就对他用很高的道德标准去看。
0: 我觉得很多人很奇怪，对自我要求很低，但对别人的道德要求很高。
1: 对，没错所以赵孟頫就是这样子被,被高标去对待的一个人可是你去想想，他那时候他流落江湖，他们赵家本来这一系的子孙就是被打压的然后自己在流落江湖当中，你也许你会觉得说很同情他，就是他有一个机会来展现他的一个长才。帮助这个皇帝来实行汉化，这不是也是间接对这个百姓是有帮助的嘛？啊，所以呃，这个很难说啦，啊。但呃，后世有许多的这种这种人就觉得说，赵孟頫啊，你好像就是一个背叛国家的人啊，所以对他的书法、对他的绘画，即便你是第一流的，他还认为你的人格是有问题的，就把他给排除在外。啊，所以我们看到这个呃，元朝的画家当中，哈、啊，这个赵孟俯虽然他画的很好，可是他也被排挤的很严重，啊。那你想要看赵孟頫的书法跟绘画，在这个呃故宫是可以看得到的啊，的确是真的，他的书法绘画上面是有很高的造诣
0: 的。嗯，朋友们可以去故宫博物院看一看然后
1: 他对元朝的这个政权的一个治理，哈，就是你怎么样对百姓能够再宽宽厚一点，哈，这一点其实也起了一些作用，是有帮助的。哈，然后赵孟頫跟管道生，啊，他们。两个人之间，哈，就是呃，因为元朝是很重视这个僧道之间的一个关系的，哈，所以他当时跟当时的一些佛教的大师是有来往的。其实对当时的百姓来讲，他们也有起了一些作用，不是完全没有的，啊，所以如果我们完全用这种正式眼光去看赵孟頫、管道升他们，啊，就会觉得这个啊、呃，失去了一些。呃，标准啊、哦，就会觉得对他们太严苛了一点哈、哦。那管道生啊、哦，她其实是大婚女子。什么叫大婚？她二十八岁才嫁人
0: 。大龄女子
1: 。哎，大大龄女子，嗯、對,对对，那个时候的大龄啊、哦，因为呃，為正常来讲二八年华嘛，你就要准备嫁人。二八是多少？二八是十六岁啊，两个八啊，十六岁。但她是二十八，她是真正的二十八岁才嫁人的。那为什么、哦、在
0: 那个年代算晚呢？
1: 对呀、啊，他都可以嫁两次<笑>、啊啊，那为什么他会那么晚嫁？他就是觉得说自己没有找到适婚的对象
0: ，合意的对象，情意跟心灵相通的
1: 。对、啊、所以他就宁愿、啊、如果真的没有，他可能就不婚了。可是看到赵孟頫以后、啊、他就啊爱上了在赵孟頫，觉得他非常的有才华、啊、所以他选择的这个夫婿的标准。可能第一个是先从才华着手的啊，再来就是赵孟俯也是一个帅哥吧啊，所以他就嫁给了这个呃赵孟俯啊，两个人的感情是很好的，而且他们很特殊一点是什么？他们是自由恋爱，哈，不是说媒妁之言啊什么的。我觉得元朝社会也许也是一个好处啦，就是说在婚姻制度哈，在一些制度上面来讲啊，反而是比较自由。啊、不会那么样的呃拘束、啊、所以他们这一段的是一种恋爱、啊、是真正的我们现在所讲的自由恋爱，所以他们两个是自由恋爱认识。所、啊、
0: 以那个年代很难得、欸、元朝、欸、元朝、欸、<笑>多久以前啊
1: ？对啊，那、呃、我现
0: 代人找不到理想对象，都还要去婚友舍了<笑><笑>對
1: 、啊。对啊，可能在大陆不是有很多的这个相亲节目嘛、啊？所以管道生他。他的这个意识，女性意识是非常的强的啊，在那个时代里面，这样，那赵孟俯呢，官就做的越来越大啊，然后年近五十的时候，就想要纳妾嘛，因为你知道，就是。男男性就是这样子，他到了一定的程度的时候，啊，我五十岁的男生,生也老了，对对对，對年华逝去了、嗯、啊，所以五十岁的时候兴起了这个纳妾的念头。那传统的中国帝，我刚刚就解释说，中国其实是一夫一妻多妾啊，我们来。正常来讲应该叫这样讲，因为呃正妻的地位是很高的。一般的家庭里面，如果你要纳妾的话，你是要经过正妻啊，也就是大老婆的同意，你才可以去纳妾的。如果大老婆不同意的话，那家庭会起纠纷的啊，是这样子啊。就是说，你一般如果家庭啊愿意去尊重、遵守这样的遵守大老婆的一个方式的话啊，你这样子纳妾啊，一家才会和睦。好，那可能有些呃剧情都会比较夸张，就是说呃这个妾啊、哦，呃妾室跟大老婆之间都会有一些争执。啊，这你来想想看嘛，就像后宫一样，后宫你的正妻是谁？就是皇后嘛。那其他的就是你的妾，这样。那皇后一定就是呃皇帝比较不会会尊重，但是不会接近的，因为其他的妃嫔都很漂亮嘛。嗯都要去跟皇帝去争宠
0: ，而且皇后比较容易教训皇帝，而<笑>且<笑>醒他要问政啦，<笑>要
1: 那民间就是妻妾,妾只要撒娇就好了。对啊，所<笑>以就是做做的方法是不一样的。对，所以身份不同、呃。中国的这个传统的三妻四妾的道理是在这样子的是建立在这种基础上。那、啊、一直到民国的时候、啊、才把这个、呃、妻妾观念啊给改了，就是说你的、呃、你的。你的在婚姻是神圣的，是道德的啊，所以你要一夫一妻啊，你们啊、呃、不再有妾就不同意了啊。可是我们来看，就是呃，过去时代还是有一些妻妾制度的一个影响，即便它已经消失了，好，可是。啊，现在社会当中，你还是可以看得到有类似这样的一个关系的存在哈。只是慢慢的，大家都已经习惯了哈，就是一夫一妻一妻一夫一妻的这样的一个生活。那我们看这个管道生跟赵孟俯之间，他写的《我侬词》啊，也就是管道生很技巧的、很智慧的，在中年的时间啊，这个时间点里面呢啊，他用了一些啊抗议的方式，温和的抗议。好，让赵孟頫从此以后就打消这个纳妾的念头。我觉得对男人来讲，这个也是要有很大的勇气的。对对对
0: ,對，他也没跟他吵，就有没有不甩他写的这些？你写这个，我不想看。啊对，对他也是心地算是蛮温暖的人。对
1: ，因为他如果想纳，他就纳了、嗯。对啊，可不用在意
0: 妻子的感受啊。对
1: 啊，呃、可是他还是在意妻子的感受、嗯、啊。然后
0: ，所以他们还是有感情
1: 基础的，是有感情基础的哈、啊。所以我觉得，就是夫妻之间的相处之道，如果以管道生跟赵孟俯这样的一个方式的话，啊，是蛮值得推崇的。啊、所以这个
0: 故事告诉我们，女性朋友把这种词背起来嘛。啊就是<笑>不是啦，越越啊、就是说，理
1: 性跟感性之、啊、间，对、嗯啊，其实他是用很感性的手法来表现他的理智的这一面呢、啊。嗯他没有跟他吵啊，啊、嗯，也有没有讲什么道理？没有没有啊，他就是用一个很温和的方式来强调说，我跟你之间的感情有多好，多好多。同样的故事发
0: 生在国外也有，
1: 嗯、有一个
0: 男生也是要要就是要跟太太离婚、嗯、还是外遇，然后女生就写了一个白发银的故事。对，亲爱我已经年老，白发如霜，银光耀。有机会再跟朋友们分享對對。对，这
1: 也是一种方式，对不对？對對其实，在一些中国的古典小说里面、啊，哈，也有类似这样的一个故事啊。嗯、好
0: 。那么，于老师，我知道管道生啊，为了赵孟俯，一共生了六女三男，子孙众多。你看他们多恩爱啊！对啊，而且赵氏一门三代就出了七个画家，非常优秀的家族是，一个艺术感十足的家族，哦，很优秀、嗯。好，时间的关系，非常感谢岳雪老师今天特别我们说赵孟俯的故事，特别谈到了他的妻子管道生，也是一位才华洋溢的女性哦，在那个年代就有自己的独立思想、独立的思考方式，特别呢，在夫妻之间有争执的时候呢，意境不同的时候。他还写一个非常著名的《我侬词》，到现在依然被我们所传唱。谢谢于老师喽，谢谢，亲爱的朋友，明天再会，拜拜。